0: صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا الحديث حديث التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه قوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ثم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ لا شك أن هذا الحديث فيه فوائد بينها هذا الحديث في مضمونه والنبي عليه الصلاة والسلام قد أعطي جوامع الكلم فمن هذه الفوائد أن هذا الحديث يدل على أن الله تعالى طيب طاهر منزه سبحانه وتعالى عن العيوب والنقائص كلها فيكون معنى الطيب بمعنى القدوس. إذن معنى الطيب هو الطاهر بمعنى القدوس، فالله تعالى طيب سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية أن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا من الأعمال والأقوال والاعتقادات. فهو سبحانه وتعالى غني عنا وعن عبادتنا، فلا يقبل إلا الطيب من أقوالنا، والطيب من كذلك أعمالنا، الخالص من الريا والسمعة، والذي قد وافق شرع النبي صلوات الله وسلام عليه بإخلاص وصدق، فهذا هو الذي يقبله الله تعالى. كذلك من هذه الفوائد أن المؤمن كله طيب، قلبه.. ولسانه وجسده بما سكن فيه من الإيمان الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ومن أعظم ما يحصل به طيب الأعمال للمؤمن طيب مطعمه فإذا كان مطعمه حلالا وملبسه حلالا ومشربه حلالا وغذي بالحلال فإن هذا مما يجعل المسلم طيبا ومما يجعله مقبول الاعمال عند الله سبحانه وتعالى وكذلك من هذه الفوائد ان الرسل عليهم الصلاه والسلام ومامورون بالاكل من الحلال وكذلك المؤمنون مامورون بالأكل من الحلال ويؤخذ من هذا أن الإنسان إذا أكل من الحلال وقصد بذلك التقوي على طاعة الله وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه فإنه بهذا يكون في عباده لأن المباحات إذا عملها الإنسان بالنية أصبحت من العبادات وهذا شيء معلوم وفي الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان قد حصل من الجسد ومن الروح التي تغذت على الحلال ولا شك أن هذا العمل أو هذا العمل الذي خرج من هذا الإنسان أو عمل هذا العمل وهو قد تغذى بالحرام بالحلال يكون عملا صالحا مقبولا أما الذي قد تغذى على الحرام فإنه لا يقبل عمله والصواب أن معنى ذلك لا يكون كاملا مقبولا لكن لا يكون كاملا إلا إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام أو بمبطل مبطلات الأعمال فلا شك أن العبد الذي قد تغذى على الحلال وقام بما يحبه الله تعالى وابتعد عن الحرام عمله مقبول لانه طيب والله تعالى لا يقبل الا طيبه اما اذا تغذى على الحرام ويعني تقلب في الحرام فعمله وان كان مقبولا فانه يكون ناقصا ويعني ينبغي للمسلم ان يعتني بهذه الامور وان يعلم ذلك كذلك من الطيبات التي يقبله الله تعالى الصدقة الطيبة فإنه يقبلها سبحانه وتعالى أما إذا لم تكن طيبة بأن كانت من حرام فإنه لا يقبلها ولا تقبل مطلقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ويستفاد من هذا الحديث أن الأسباب التي تفضي إلى إجابة الدعاء قد توافرت في هذا الحديث، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك؟ هذا مما يدل على الاستبعاد، واستبعاد الإجابة، والتعجب من يعني آه يعني هذه الإجابة، لأن هذا الإنسان قد قام بأسباب من أسباب إجابة الدعاء. فهو يعني قد حصل له الشعث وقد حصل له السفر والنبي عليه الصلاه والسلام قال ثلاثة لا ترد دعوتهم وذاك ذكر منه منهم مسافر صلوات الله وسلامه عليه والثاني من هذه الاسباب اسباب اجابه الدعاء التبذل وانه قد يعني لبس ثيابا مبذله اشعث اغبر والثالث من هذه الاسباب يمد يديه الى السماء وهذا من اسباب اجابه الدعاء والرابع هو الحاحه بالدعاء والتوسل بربوبيه الله تعالى يا رب يا رب ولكن مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فيستبعد أن يستجاب لهذا وقيل بأنه قد يستجاب له لكن الغالب أنه لا يستجاب له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإلا قد ورد في بعض الأحاديث أنه يستجاب للداعي وإن كان فاجرا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه لكن من اسباب موانع الدعاء او موانع الدعاء هو يعني اكل الحرام والاكثار من الحرام فهذا يكون يعني يجعل الانسان يعني ربما لا يستجيب الله تعالى سبحانه وتعالى التوسع في الحرام اكلا وشربا ولبسا وتغذيه هذا من موانع الدعاء كما سمعتم في هذا الحديث ولهذا سبعد النبي صلوات الله وسلامه عليه إجابة هذا الدعاء من هذا الرجل ويوخذ من هذا الحديث أن الله تعالى كما تقدم طيب لا يقبل إلا طيبا ويوخذ منه كذلك أن من أسماء الله تعالى وصفاته الطيب سبحانه وتعالى المنزه عن العيوب والنقائص سبحانه وتعالى وفي الحديث من الفوائد دلالة على أن المسلم يثاب على ما يأكله كما تقدم بالنية الصالحة الذي يبتغي بها التقوي على طاعة الله وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه ويؤخذ من هذا الحديث مفهومه أن من أطاب مطعمه ومشربه وملبسه فإنه يحصل على إجابة الدعاء إن شاء الله سبحانه وتعالى ويؤخذ من هذا الحديث أن العبد يشكر الله تعالى على الطيبات والله تعالى قد أشار إلى ذلك في الحديث يؤخذ من هذا الحديث بمفهومه تحريم الخبائث لأن الله تعالى أحل الطيبات ويؤخذ منه تحريم الخبائث من مفهومه والأحاديث والآيات في ذلك صريحة في غير هذا الحديث كذلك يؤخذ من هذا الحديث أن المعاصي ربما تحول بين الإنسان وبين إجابة الدعاء ربما تحول بينه سواء كان المطعم أو المشرب أو المعاصي ولهذا قال جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا ذكر السلف او بعض السلف ان الانسان قد يسد يعني اجابه الدعاء او ابواب اجابه الدعاء يسده بالمعاصي ولهذا قال بعضهم نحن ندعو الاله في كل كربٍ ثم ننساه عند كشف الكروب كيف نرجو اجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب فالمسلم عليه أن يبتعد عن الذنوب صغيرها وكبيرها حتى يكون طيبا ويكون مستجاب الدعوة عند
1: الله تعالى نعم. سلام الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما والسلام. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك أو الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح هذا الحديث في الحقيقه هو من جوامع كلم النبي
0: وصلوات الله وسلامه عليك ما تقدم وكل الحديث التي نتكلم عنها ونسمعها في هذا الدرس هي من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه وفي بعض الروايات فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة في بعضها فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة فلا شك أن هذا من القواعد الإسلامية التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام للأمة في هذا الحديث ومن هذه الفوائد في هذا الحديث أن الشبهات يحصل بها القلق والاضطراب والوهم والشك ولهذا دع ما يريبك ومعنى ما يريبك أي ما يقلقك ما يقلقك وتشك فيه إلى ما لا يريبك أي إلى الحلال الذي ليس فيه شك وليس فيه قلق ويكون واضحا فكون الإنسان يترك هذه الأمور وهذا داخل في الحديث السابق الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات تقدم هذا الحديث وفي الحديث في الرواية الأخرى أن الخير طمانينة يطمئن به القلب وتسكن إليه النفس والشر والكذب ريبة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام كذلك من الفوائد في الحديث أن الصدقة طمانينة والكذب ريبة وهذا يشير إلى أنه لا يتعمد لا يجوز للمسلم أن يتعمد الكذب لا في قوله ولا في أعماله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر وسيأتي وإن الناس وأفتوك فكل الإنسان يترك المشتبهات ويترك ما يريبه إلى ما لا يريبه هذا الإنسان ينجو في دينه ويكون ورعا ويسلم من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى من الفوائد في هذا الحديث علامات الصدق أنه تطمئن إليه القلوب والكذب يحصل به الشك والريبة وغير ذلك وفي هذا الحديث من الفوائد كما سمعتم أن اليقين لا يزول بالشك، يؤخذ منه أن اليقين لا يزول بالشك، فالمسلم يبقى على يقينه كما ثبت النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه ذكر للرجل إذا وجد شيئا في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يبني على اليقين أما كون الإنسان يترك الأمور التي جاء فيها الشرع أو جاءت فيها الأحاديث تبينها وهي واضحة فهذا من باب الوساوس ومن باب وساوس الشيطان ولا ينبغي للمسلم أن يكثر من الشك وإنما يبني على الأمور المتيقنة كمن يعني أحدث ثم توضى ثم لا يدري هل أحدث أم لم يحدث فإن الأصل الطهارة الأصل أنه يبني على يقين وأنه على طهارة، كذلك من كان على طهارة، على حدث ثم لا يدري هل توضأ أو لم يتوضأ، فالأصل أنه لم يتوضأ وهكذا، والشكوك لا ينظر إليها بعد العبادة، فإذا صلى الإنسان ثم بعد الصلاة بدقائق شك هل صلى أربعًا أم خمسة؟ فهل يقال هذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وصلي أربع ركعات؟ لا، لا ينظر إلى هذا الشك فإن هذا من الوساوس كثير يدخل في هذا فالمسلم عليه أن يبني أموره على اليقين ويترك الشك أما كونه يعني قد علم بأن هذه الأمور فيها شك يعني فيها ريبة والحلال بين والحرام بيِّن فإنه يتقي الشبهات يستبري لدينه وعرضه حتى ينجو، أما كون الإنسان يكثر الوسوسة والهلوسة فهذا لا ينبغي له لأن ديننا واضح والحمد لله سبحانه وتعالى، ويريبك جاء فيها يعني ضبطان بالفتح يريبك والضم يريبك والافصح كما قال بالدقيق العيد رحمه الله تعالى يريبك بفتح الباء بفتح الياء يريبك والحديث في فوائد ولو تكلم الانسان عنه كثيرا لا يعني كتب فيه الفوائد الكثيره ولكنه يدخل في الحديث السابق كما سمعتم ان الحلال بين والحرام بين نعم
1: الحديث الثاني عشر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام والسلام. المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه هذا الحديث
0: من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أصول الإسلام بل الحديث أصل عظيم من أصول الأدب كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى وهو جماع أداب الخير وأزمته قد تتفرع من هذا الحديث الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه مع أحاديث أخرى بينها النبي عليه الصلاة والسلام كقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت فهذا الحديث من الأحاديث التي تقوم عليها أمور عظيمة من أمور الأداب التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك هذا الحديث من حسن إسلام المرئي. تركه ما لا يعنيه أي ما يهمه ما لا يعنيه أي ما لا يهمه والذي يعنيه هو الذي يهمه ويعتني به من أمر الدين والدنيا والذي لا يعنيه هو الذي لا يهمه لا من أمر الدين ولا من أمر الدنيا فمن حسن إسلام المرء وكمال دينه وحسن خلقه أن يترك ما لا يعنيه ويعتني بما يعنيه فالذي لا يعنيه الكلام في المعاصي والذي لا يعنيه الوقوع في المحرمات والذي لا يعنيه ترك الواجبات والذي يعنيه هو القيام بالواجبات والذي يعنيه هو العمل بما يحبه الله سبحانه وتعالى وكذلك من هذه الفوائد ان الاسلام للعبد لا يكمل ولا يكون كاملا إلا إذا ترك ما لا يعنيه وما لا يهمه واشتغل بما يعنيه ويهمه فيكون كاملا ومن هذه الفوائد أن من يشتغل بما لا يعنيه فإيمانه ناقص ودينه فيه دخل لأنه خالف أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه وكذلك من هذه الفوائد أن أكثر ما يرد في هذا الحديث بقوله ما لا يعنيه أكثر ما يرد في هذا أي الكلام فيحفظ اللسان في عن إطلاقه فيما لا يعنيه قد أشار النبي صلوات الله وسلامه عليه في بعض الألفاظ إلى مثل هذا المعنى إن من حسن إسلام المرء قله الكلام فيما لا يعنيه هذا هو في الغالب في الكلام لكن في كل شيء في التدخلات كان يمر الانسان باثنين يتحدثان فيقول ماذا تقولان او كان يعمل الانسان اعمالا يعني لا تعنيه اما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يدخل في هذا فلو راى الانسان منكرا قد ارتكب فإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فإن قال أحد اترك ما لا يعنيك من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه فيرد عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذا يعنيه وأنه من الأمور التي ينبغي أن يعتنى بها ويُعنى بها هذا مما يعنيه أما كونه يقلب الحقائق ويقول هذا ما لا يعنيه لا هذا مما يعني المسلم وإما يهمه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لأن الله تعالى أمر بذلك سبحانه وتعالى هذا الحديث فيه من الفوائد الكلام العظيم لأنه من جوامع الكلم الذي قد جمع الفوائد العظيمة في كلمات قليلة ويوخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا اشتغل بما يعنيه فإنه يزيد إيمانه وإنه يكمل ويدل على كمال دينه وكمال أخلاقه ومحبة لله تعالى والنبي صلوات الله وسلامه عليه
1: نعم الحديث الثالث عشر عن ابي حمزه انس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه رواه البخاري ومسلم هذا الحديث كلماته قليله الفاظه قليله ومعانيه
0: عظيمه كما تقدم فهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاه والسلام. ومن الفوائد في هذا الحديث انه قاعده من قواعد الاسلام. ومن الفوائد ان العبد لا يؤمن ايمانا كاملا حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وإما يستفاد من هذا الحديث نفي كمال الايمان عن من لم يحب لاخيه ما لا يحب لنفسه. <تصفيق> فإذا كان يحب نفسه أو يحب لنفسه أكثر مما يحبه لأخيه هذا يدل على نقص الإيمان وعلى عدم كماله فعليه أن ينظر إلى هذا ومن الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث أن الناس لو عملوا به لم تجد اثنين بينهما عداوة ولا خلاف ولا محاكمة ولا مخاصمة كيف يخاصم نفسه؟ والنبي عليه الصلاة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والحمد لله أنه من كمال الإيمان من كمال الإيمان فلو كان نفي الإيمان ويكون كافراً لم يبقى أحد مسلم على وجه الأرض إلا ما شاء الله نسأل الله العفو والعافية لكن هذا يدل على كمال الإيمان وأن المسلم إذا بلغ إلى هذه الدرجة كان كامل الإيمان كامل الدين كامل الطاعة كامل الإسلام يحب الأخي ما يحب لنفسه كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن الفوائد في هذا الحديث أن الذي يحب لنفسه للناس ما يحب لنفسه قد سلم صدره ويدل على سلامة صدره من الغل والحسد والحقد وهذا من أفضل الناس ومن أهل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخل رجل ثم قال في اليوم الثاني يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخل نفسه هذا الرجل ثم الثالث فذهب عبد الله بن عمرو لينظر كيف عمل فلم يجد إلا أنه إذا استيقظ من آخر الليل يذكر الله تعالى فسأله فقال: ما عملت إلا ما رأيت، يعني زيادة على القيام بالواجبات. فقال: هذا إلا أني إذا نمت لا يكون في قلبي حقد ولا أحسد أحدا على نعمة أنعم الله بها عليه. قال هذا الذي بلغ بك ما بلغ ولا نطيقه. فالإنسان إذا كان سليم الصدر ليس في قلبه حقد ولا في ولا حسد ولا غل على أحد من المسلمين هذا يدل على كمال الايمان ومع هذا يحب للناس ما يحب لنفسه ولهذا ثبت عن على النبي عليه الصلاه والسلام كما في سنن ابن ماجه انه قال عليه الصلاه والسلام سئل عن افضل الناس فقال احسنهم خلقا احسنهم خلقا افضل الناس وقال بانه صدوق القلب صدوق اللسان مخموم القلب صدوق اللسان أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا يا رسول الله قد علمنا صدوق اللسان فما هو مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد قلبه طاهر ليس فيه غل ولا حسد ولا يعني حقد على إخوانه المسلمين هذا يدل على سلامة الصدر وعلى سلامة القلب ومع هذه السلامة يحصل له أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذا ولا يدخل في هذا الغبطة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأنا النهار أي ساعات الليل وساعات النهار لا يدخل في هذا لأن هذا الغبطة من باب الغبطة يتمنى أن يكون مثل هذا وأن يكون له مثله من غير أن ينقص مما أعطاه الله شيء أما كونه يتمنى زوال هذه النعمة أو يتمنى أن تكون له أو يتمنى يعني أن تجول عن هذا الإنسان ولو لم تكن له هذا من الحسد المذموم الذي يعني لا يمكن في يوم من الايام ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام. والحديث فيه الحديث فيه من الفوائد ان المؤمن للمؤمن كالنفس الواحده المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد كما جاء في الحديث الاخر. مثل المؤمنين في في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فالمؤمن كال... للمؤمن كالبنيان المرصوص وهو كنفسه ومع هذا يحب لاخيه ما يحب لنفسه ومن الفوائد المستنبطه في هذا الحديث من هذا الحديث النهي والتحذير والتنفير عن الحسد فان الحسد المذموم وهو تمني زوال النعمه يؤخذ من هذا الحديث لأنه إذا كان حاسداً فلا يمكن في يوم من الأيام أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه نسأل الله لنا ولكم التوفيق والفوائد كثيرة لكن هذا منها نعم
1: حديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم هذا الحديث من الأحاديث التي
0: من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم الذي يجمع الفوائد الكثيرة في ألفاظ قليلة في سطر أو سطر ونصف جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام من الحكم والأحكام والفوائد وما يحفظ حقوق الناس وأموالهم كذلك ويحفظ أعراضهم ويحفظ الأنفس هذا يدل على أنه من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في فوائد كثيرة منها أن أنه يجب احترام دماء المسلمين وأعراضهم هذا يدل على هذا الأمر يؤخذ منه احترام دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأنفسهم فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا لا يحل لا يحل دم المسلمين مسلم إلا بإحدى ثلاث هذا بيان منه صلوات الله وسلامه عليه وفيه من الفوائد ان فيه البيان العظيم في صيانه حياه المسلم إذ سلم اذا سلم من الخلل فلا بد ان يكون محفوظا لكن اذا اخل بهذا الحفظ فحينئذ يتحمل ما وقع فيه وكذلك يدل على تحريم قتل المسلم وان قتل المسلم ذنب عظيم لانه اذا قال لا يحل معنى ذلك انه حرام عليه كما قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما اذا هذا يدل على هذا الجرم وانه من الجرائم العظيمه قتل المسلم بغير حق ومن الفوائد في هذا الحديث ان الثيب الزاني يقتل يقتل الثيب الزاني والثيب هو الذي قد يعني جامع في نكاح صحيح فإنه إذا فعل ذلك بعد هذه النعمة فإنه يقتل يرجم بالحجارة حتى الموت أما الذي لم يكن له ذلك ولم يحصل له الإحصام فإنه يجلد مئة جلده أمام الناس يحضره طائفة من الناس ويغرب عاماً عن بلاده ويفسخ بذلك وهذا يدل على عظم هذا الذنب وأنه من الذنوب العظيمة من كبائر الذنوب التي بينها الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات كان الله غفورا رحيما ومن الفائد أن من قتل نفس بغير حق فإنه يقتل كما بيّن الله تعالى كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يقتل من قتل نفسا مسلمة بغير حق متعمدا فإنه يقتل إلا أن يعفو الورثة أو يأخذ الدية ويختار ذلك ويستفاد من هذا الحديث أن الرجل والمرأة سواء تقتل المرأة ويقتل الرجل لو قتلت المرأة تقتل ولو قتل رجل امرأة يقتل بها لأن التعبير يعم الذكر والأنثى فمن قتل نفسا فإنه يقتل سواء كان ذكرا أو أنثى من هذه الفوائد التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه أن التارك لدينه المفارق للجماعة أي المرتد عن دينه فإنه يقتل لهذا ثبت في البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه وتبديل الدين يكون بالكفر بالله تعالى وأن يعمل بناقض من نواقض الإسلام يسب الله أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام أو يعمل عملا من الأعمال التي تخرجها عن دين الإسلام فإن ولي الأمر يستتيبه فإن تاب وإلا قتل لأنه ترك الدين وفارق الجماعة وممن ترك الدين على الصحيح ومن ترك الدين بالإجماع من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها فإذا تركها وقال إنها لا تجب على المسلم فإنه بإجماع المسلمين يكون كافراً ويقتل وكذلك من من ترك الدين وفارق الجماعة من ترك الصلاة تكسلاً وتهاونا اختلف العلماء رحمه الله تعالى الجمهور على انه لا يكون كافرا والمحققون من اهل العلم على انه يكون كافرا كما تقدم وان النبي عليه الصلاة والسلام عرف الكفر في حقه قال بين الرجل الكفر والشرك ترك الصلاة فعرفه بالكفر فالمحققون من اهل العلم قالوا بان من ترك الصلاة متعمدا وهو يقر بانها واجبة لكن تركها كسلا وتهاونا فإنه يستتاب فإن تاب والا قتل، لو قال لا انا اعتقد بانها صحيحة وانها واجبة على المسلم لكن مشغول ما استطيع اصلي عندي اشغال وعندي وانام نعم الاوقات هذه والسنوات هذه ما عندي فرصة اصلي والا هي واجبة من اركان الاسلام. هذا يقتل على الصحيح لأنه ترك هذا الركن العظيم الذي أفرضه الله تعالى على عباده وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون كافرا يدخل في قتل الزاني قتل لوطي بل هو أعظم جرما وأقبح ذنبا من الزاني المحصن لأنه عمل قوم لوط ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل قوم لوط فقتلوه والعياذ بالله وهو أن ياتي الرجل للرجل هذه جريمة عظيمة واختلف أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتله وأنه يقتل لكن اختلفوا في صفة القتل منهم من حرق بالنار يوقد نارا ثم يحرقه لأن هذه جريمة عظيمة فيوقد نارا ثم يحرقه بالنار عاجلا ومنهم من قال يرمى من أعلى جبل يذهب به إلى أعلى قمة في الجبال ثم يرمى من الجبل حتى يموت ومنهم من قال يقتل بالسيف والصواب أنه يقتل بالسيف وأن هذا جرم عظيم وأنه يقتل بالسيف لأن النار لا يعذبها إلا رب النار ولأن يعني الأدلة جاءت على أن القتل يقوم بالسيف أو بما قتل به الإنسان إذا قتل ببندقية أو بسهم يقتل بما قتل به أما هذا فهو قد عمل جرما عظيما فإنه يقتل مسألة <تصفيق> وهل كل من تاب من ردة ارتد عن دين الإسلام فاستتابها <تصفيق> الولي وتاب ولي الأمر فاستتاب فتاب هل هناك أحد يرد ولا يستتاب يقول نقتلك ولا نستتيبك هناك من لا تقبل توبة عندنا أما عند الله تعالى فأمره إلى الله ذكر العلماء منهم شيخ الإسلام ابن رحمه الله تعالى أنه لا يستتاب من سب النبي عليه الصلاة والسلام أو سب الله إذا سب الله أو سب النبي صلوات الله وسلامه عليه فإنه على الصحيح لا يستتاب يقتله ولي الأمر ولا يقول هل تتوب إلى الله تعالى وإنما يقتله فإن تاب فأمره إلى الله نحن لا نقبل توبته نقتله ولكن يعني أمره إلى الله إن تاب وكان صادقا فالله تعالى يقبل توبته وكذلك الساحر قالوا يقتل ولا يستتاب لأن شره عظيم وقد يكذب ويضر المسلمين فيقتل وإن تاب فيما بينه وبين الله التوبة تنفع أما عندنا فلا نقبل توبته بل يقتل ثم من يقيم الحدود ومن يقتل نحن إذا رأينا رجلا يترك الصلاة اجتمعنا جماعة ودخلنا في غرفة أو في الشارع وقلنا تتوب إلى الله تعالى وإلا اذهب وعليك أن تأتي بالسيف حتى نقتله هل يحق ذلك المسلم كذلك من يقتل هذا يقتله ولي الامر هذا القتل واقامه الحدود والقصاص اذا سمعت هذا فانه يكون لولي الامر لولي امر المسلمين الذي يمثل النبي عليه الصلاه والسلام هل الصحابه كانوا يقتلون يقيمون الحدود بدون امر النبي عليه الصلاه والسلام فولي الامر ولي امر المسلمين السلطان هو نائب النبي عليه الصلاه والسلام في تنفيذ الحدود وتنفيذ اوامر الله تعالى فالامر اليه حتى يتحقق من الامر فهذا امر ينبغي ان يعلم ثم قوله عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من بدل الذين فاقتلوه فقوله عليه الصلاه والسلام لا يحل دم من مسلم هذا يدل على ان غير المسلم يحل دمه دمه فهل يقال بانه كل يهودي ونصراني يقتل نقتله نحن لا وإنما آه الأدلة يفسر بعضها بعضا فإنه يعني المستأمن لا يقتل والذمي لا يقتل والمعاهد لا يقتل وإنما يقتل الحربي فلا ولي الأمر ولا غير ولي الأمر المعاهد الذي عاهده المسلمون عاهد ولي الأمر بينه بينهم معاهده لا يقتل من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة رواه البخاري الذمي الذمي الذي يدفع الجزية المستأمن الذي دخل بأمان في بلاد المسلمين والتأشيرة تقوم مقام هذا الأمان فإذا أعطي تأشيرة في دخول البلد المسلمين فإن هذا أمان فمن قتله لم يرح رائحة الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا يبقى عندنا واحد وهو الحربي الحربي الذي يقاتل في الجهاد في جبهات القتال هذا يقتل والقتل يكون في الجهاد في سبيل الله تعالى لا يذهب الإنسان يقتل بنفسه وإنما هذا ينبغي أن يعلم حتى يعلم الناس ذلك فإن يعني معصوب الدم والمال قد يكون مسلما وقد يكون كافرا مستأمنا أو معاهدا أو ذميا كذلك المسلم عليه أن يعلم بأن هذه الفوائد الحقيقة يعني كثيرة ولكن هذا من الفوائد المختصرة كذلك من الفوائد في هذا الحديث الحث على التزام جماعة المسلمين فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فيه لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة فارق الجماعة حينما ترك الدين فارق جماعة المسلمين بهذا العمل وفي هذا الحديث التنفير عن هذه الجرائم حينما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هذه الثلاثة الامور هذا فيه التنفير والتحذير من هذه الجرائم العظيمة التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا الحديث يستفاد أنه يكون رادعا لأصحاب المعاصي والجرائم فإنه يكون في طريقهم فهو يرضعهم عن المحارم التي حرم الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الفوائد الكثيرة وأسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بقية الوقت فهو مع الأسئلة التي لم يجب عليها في الدروس الماضية وبالله التوفيق صلى الله على محمد نعم 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 يسأل الأخ يقول الذمي لو قتل مسلما يعني المسلم لو قتل مسلما يقتل المسلم يقتله ولي الأمر فكذلك الذمي والمعاهد كذلك والمستأمن لو تقام عليه أحكام المسلمين إذا كان في بلد المسلمين دخل بأمان فعليه أن يلتزم بأمور يعني الإسلام وآداب الإسلام نعم ما في واحد يقرأ على أساس احتاج إلى نعم
1: نعم. قل السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ الرجاء إعادة أهم المراجع والشروحات في الأربعين النووية. الرجاء إعادة أهم المراجع والشروحات للأربعين النووية
0: أهم الشروحات للأربعين النووية المختصرة شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى. لأنه هو الذي شرح كتابه شرحا مختصرا مفيدا. مطبوع وقليل لكنه ربما يوجد فيه يعني بل مطبوع لكنه ظاهر أنه مطبوع في كتيب صغير شرح الإمام النووي مختصراً مفيداً هذا الأول الذي أهم منه لطلاب العلم جامع العلوم والحكم لمن رجب رحمه الله تعالى هذا من أهم المراجع في شرح الأربعين النووية فقد شرح الأربعين وزاد عليها ثمانيه احاديث فصارت خمسون حديثا من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه ثالثا من هذه المراجع المفيده المختصره آه شرح ابن دقيق العيد شرح الاربعين النوويه شرحا مختصرا مفيدا رابعا من هذه الشروح آه الوافي في شرح الأربعين النووية وهو مفيد لكن ينتبه الإنسان من التأويل فيه لابد أن يقرأ على غيره لأن فيه بعض التأويل فيه بعض, في بعض التأويل في بعض الصفات الخامس من هذه الشروح المفيدة شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى فقد شرح الكتاب في دوره صيفيه او في دروس علميه صيفيه في القصيم في سنه من السنوات والكتاب مطبوع وموجود واراه مع بعضكم وهو مفيد هذا من الشروح التي اذكرها وهي مفيده وطالب العلم يرجع الى المراجع اذا اخرج الحديث البخاري يرجع في فتح الباري اخرج مسلم شرح النووي صحيح مسلم وغير ذلك من الشروح لكن هذه الشروح التي ذكرت من أهم المراجع في يعني شرح الأربعين أنه هناك شروح يعني حديثة من المعاصرين في الأسواق لكن هذا من أهم الشروح التي أطلعت عليها نعم
1: يقول يا شيخ أحياناً يعمل المسلم أعمال يخشى فيها الرياء وأنها غير خارصة لوجه الله فما الضابط الذي يسير عليه المسلم من غير خوف من الرياء؟
0: الضابط الذي يسير عليه المسلم من غير خوف من الرياء أظن له لا يحصل. هذا من علامات الإخلاص. كونه يخاف من الرياء هذا يدل على إخلاصه وعلى محبته لله تعالى فعليه أن يستمر على هذا، يخاف من الرياء وينظر إلى أعماله، هل هي على هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هو مخلصا فيها؟ يريد بها وجه الله تعالى. كما سمعتم في الحديث الصحيح الذي رواه الامام الترمذي رحمه الله تعالى ان الصحابه كانوا يخافون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون قالت عائشه يا رسول الله اهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر قال لا يا ابنة الصديق او يا بنت ابي بكر ولكنه رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف الا يتقبل منه وهذا حديث جيد رواه الامام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه فمن علامات صدق العبد انه يخاف من الرياء ولهذا كان الصحابه يخافون رضي الله عنهم والسلف فعليك ان تستمر على هذا الخوف مع إحسان العمل لان من خاف ادلج اذا خاف الانسان من الرياء نظر الى اسباب السلامه ثم عمل بها فنجا اما من امن فانه يقع في المحذور نعم
1: الشيخ هناك من يقسم البدع الى انواع حسنه وسيئه وبدع اضافيه وبدع حقيقيه نرجو الافاده اعد اعد قل هناك من يقسم البدع الى انواع حسنه وسيئه وبدع اضافيه وبدع حقيقيه نرجو الافاده عن هذه الاقسام
0: اما البدع الاضافيه والبدع الحقيقيه هو فهذا معلوم لا شك في انها بدع في اضافيه وحقيقيه اما البدع التي تقسم إلى خمسة أقواء أنواع منها البدعة الحسنة فهذا يعني خطأ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالبدع كلها ضلالة وليس فيها بدعة حسنة وإنما هي بدع كلها ضلالة أما قول عمر رضي الله عنه نعم البدعة هذه فالمقصود في اللغة في اللغة أنها من البدع يعني لغوية وإلا في صلاة التراويح وإلا فصلاة التراويح هو الذي شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام بفعله عليه الصلاة والسلام وحث عليها بقوله فقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة نعم
1: يقول ما الضابط في معرفة البدعة
0: الضابط في معرفة البدعة تعريف البدعة فإن البدعة كل محدث في الدين لابد أن تقول في الدين عمل بغير دليل من كتاب ولا سنه ولا اصل يرجع اليه ها يعني الضابط لمعرفه البدعه هو كل عمل قام في الدين على غير هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه اما الامور الدنيويه كان تركب سيارات او تعمل اعمالا او غير ذلك لا يدخل فيها وانما تكون في الدين تقيد بالدين نعم
1: صلى الله عليكم يقول هل تارك الزكاه
0: ترك اختلف العلماء في تارك الزكاه منهم من قال بانه يكون كافرا ومنهم من قال بانه لا يكون كافرا والصواب انه يقاتل ان تركها ان كانوا جماعه يقاتلوا وان كان فردا ولي الامر يسجنه ويؤدبه يقاتلون حتى يدفعوا يؤدون الزكاه والصواب انه لا يكفر الا بان يجحد هذه الصلعه الزكاه ان قال الزكاه لا تجب لكنه منعها بخلا وكسلا ولا يرغب يعني ينقص ماله فإنه يكون بهذا قد ترك يعني ركن من أركان الإسلام يستحق العقوبة عليه ويعزره ولي الأمر على ذلك نعم ومن أهل العلم قال يكفر لكن يحتاج إلى دليل التحقيق عند المحققين أنه لا يكون كافرا إلا بأن يجهد الزكاة نعم لكن يكون عاصيا يكون مجرما بعض الناس ربما يعني يحصل له البخل عنده إيمان سمعت قصة من سماحة شيخنا عبد العزيز الباز رحمه الله تعالى يقول بأن هناك بعض الناس عنده أموال طائلة أموال كثيرة وعنده إيمان لكن إيمانه ما بلغ به إلى أن يخرج هذه الزكاة لأن إخراج الأموال كلما كثر المال وخرجت من الزكاة مليون كم في هذا المليون 25,000 10 ملايين ,250 ألف سبحان الله هذا فيه يعني كثره عند بعض الناس عند بعض التجار فإذا كانت ربما تكون الزكاه بالملايين فحينئذ تصعب على الإنسان كيف ادفع ملايين من مالي الذي تعبت عليه؟ قال سماحه الشيخ رحمه الله تعالى كانت امواله ربما يكون ما في بنوك في هذاك الوقت قال فحاول ان يخرج ماله الزكاه فلم يستطع وخاف من عذاب الله تعالى قال فاخذ يصيح داخل بيته صياحا عظيما سمعه من خارج الدار فدخلوا على هذا الرجل الذي يصيح ما شانك؟ قال تكفون يا اخوان ادخلوا واخرجوا زكاه مالي من الغرفه الفلانيه فوالله ما فوالله ما استطعت ان أخرجه قال فدخلوا واحصوا ماله واخرجوا الزكاه فبعض الناس يعني عنده بخل شديد يريد أن يخرج ويخاف من النار لكن عنده إمساك نسأل الله العفو والعافية نعم فالخلاصة أن تارك الزكاة لا يكون كافرا إلا أن يجهد وجوبها نعم ولكن لا يترك يعزره ولي الأمر وإن كانوا جماعة منعوا الزكاة قاتلهم ولي الأمر حتى يؤدوا الزكاة كما قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه نعم
1: يقول أن يحبك في الله يا شيخ سؤالي من يبحث عن أخطاء الناس ويشنع عليهم في النصح ويسبب نفور للمنصوح ما نصيحتكم
0: لمثل هذا؟ نصيحتي لمثل هذا ان لا تذهب معه ان كنت شابا لان هذا من يعني المشككين دائما يتلقط الاخطاء اخطاء العلماء واخطاء الدعاه واخطاء الولاه دائما ما عنده شيء لو نظر الى نفسه والى اخطاء نفسه لوجد لو ما يغنيه يعد حتى يعجز لكن كونه يقول العالم الفلاني فيه والعلم والولاه يعملون كذا ولي الامر يعمل كذا وتجده يخاف هذه من الخوافين بعد اذا كان في مجتمع مثل هذا لا يستطيع ان يتكلم واذا اراد ان يتكلم ينظر عن يمينه وعن شماله لعله لا يسمع احد هذا من المنافقين والعياذ بالله نصيحتي لهذا ان يتقي الله تعالى والا يحبط اعماله بلسانه والا يقع فيما حرم الله يمسك لسانه ويبتعد عما حرم الله يامر بالمعروف على حسب طاقته اما كون يتكلم ويتلقط اخطاء العلماء هذا لا يكون اماما يوم من الأيام لا يكون إماما يقتدى به ولا ينتفع بعلمه ولا ينتفع منه ولا يوفق للعلم النافع كذلك لأن الله يقول ومن يتق الله يجعله مخرجا وقال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم الفرقان يفرق به بين الحق والباطل بالأدلة لكن مع ذلك ومع الأدلة نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد إذا كان يراقب الله تعالى أما هذا الذي يتكلم في الناس ويتلقى اخطاء الناس هذا لا خير يعني عنده عليه أن يتوب إلى الله تعالى نعم
1: يقول الشيخ صلى الله عليه إذا كان الإنسان قد أكل الحرام ثم تاب منه وهو لا يعلم منهم أصحاب المال وكذلك المال الكثير فكيف يتخلص من الحرام
0: يتخلص من الحرام إن كان من ربا ويعلم بأن هذا يعني أمواله فيها من الربا كذا كذا يخرجه يخرج الربا ويتوب إلى الله تعالى وإن كان قد سرق من الناس أموالهم عليه أن يرد الأموال إلى أهلها وإن كان لم يعلم أهل هذه الأموال يتصدق بهذه الأموال على نية أصحابها
1: نعم قل الشيخ إذا عطل ولي الأمر الحدود هل على المسلمين إقامة الحد على من زنى أو قتل؟
0: إذا كان ولي الأمر من المسلمين وعطل الحدود فإن هذا في الحقيقة يعني ذنب عظيم وجرم كبير لكن لا يخرج عليه يطالب بإقامة الحدود وإقامة أوامر الله تعالى ما دام يصلي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الولاة في آخر الزمان المؤراء يؤخرون الصلاة على أوقاتها فقال بعض الصحابة يا رسول الله ألا نقاتلهم بالسيف؟ قال لا ما أقاموا الصلاة أو ما صلوا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال في الحديث الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فإن ولي الأمر قد يكون يعني إذا ترك الحدود قد يكون كافرا وقد يكون مسلما. وعليك أن تعلم هذا، تعلم بأن ترك الحكم بما أنزل الله يكون على أنواع. من ترك الحكم بغير ما أنزل الله لأنه جاحد لوجوبه، يقول هذا ما يجوز. هذا العصر لا يوافق إقامة الحدود هذا تشويه قطع يد السارق تشويه هذا يكون كافرا ويخرج عليه إذا كان هناك قدرة للناس أما إذا كان ترك الحكم بما أنزل الله عز وجل من يقول بأن الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا يعني جائز والحكم بغير ما أنزل الله هذا يجوز يجوز هذا ويجوز هذا يكون كافرا كذلك كذلك لو قال الحكم بغير ما أنزل الله تعالى أفضل الحكم بغير ما أنزل أفضل لا شك فيه ولكن يجوز الحكم بغير ما أنزل الله يعني موافقة للناس فهذا يكون كافرا أما إذا قال الحكم بغير ما أنزل الله هو الواجب وهو الذي يجب أن يتبع ويجب أن تقطع يد السارق ويقام القصاص ويجلد في الزنا الزاني غير المحسن ويقتل المحصن وغير ذلك من اقامه الحوت هذا هو الواجب لكنه لم يعمل ذلك اما للرغبه في الكرسي والحكم واما للخوف من بعض الناس حتى يبقى على كرسيه وعلى منصبه فهذا كفر اصغر معصيه من المعاصي يعلم ويرغب في الخير فلا بد من التفصيل حتى لا يقع الانسان فيما حرم الله تعالى نعم نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين